1: 嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二二年的五月二十七号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读，和你打开全新的一天。最近，奈飞在他们的企业文化当中新增加了艺术表达的部分，警告他们的员工，也许未来需要从事与价值观相违背的内容。这次的更新也引发了广泛的讨论和争议，也让奈飞引以为傲的企业文化再次成为了公众焦点。早在二零零九年，奈飞就将一份展示着企业文化的一百多页 PPT 公开，明文规定了公司的价值主张。但是直到现在，许多公司的文化还是以隐性规则的形式在内部传递着。疫情影响之下，许多人需要远程求职，对于公司的了解渠道就更加的有限。那么到底有哪些举措可以帮助求职者，特别是需要远程入职的打工人，减少信息差，加深对于目标公司企业文化的了解呢？那今天我们的新解读就与此相关，在了解企业文化。之前，先让我们关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下新冠疫情的最新消息。截止到五月二十五号二十四时，根据国家卫生健康委员会官方网站的数据，全国三十一个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例一百三十例，无症状感染者四百一十五例。作为本轮疫情的重灾区，上海本土确诊下降到了四十八例，无症状感染者二百九十例。根据采新的计算，上海本轮疫情实际阳性感染者总数已经超过了六十二万。北京方面新增本土确诊三十六例。根据北京卫健委表示，绝大部分早期传播链条已经切断。下面来关注一下瑞幸。在最近一片暗淡的财报季里，瑞幸提交了一份亮眼的成绩。五月二十五号，瑞幸咖啡发布了财报，数据显示，今年一季度瑞幸总净收入是二十四亿元，同比增长接近九成。这也是瑞幸咖啡自二零一七年成立以来首次实现了季度经营利润转正，达成整体盈利。瑞幸咖啡董事长兼 CEO 郭谨一表示，一季度的增长受益于新品的推出，尤其是四月与椰树牌联名推出的椰云拿铁，上架第一周就卖出了近五百万杯，就好像去年爆款的生椰拿铁一样，瑞幸再次依靠着椰汁与咖啡的组合转亏为盈。下面来关注一下国外。首先是苹果的最新消息，根据 The Verge 的报道，苹果要求所有的 App 都需要具备删除账户的功能，并且同时能够删除与该账户关联的所有个人数据。苹果方面还规定，这项功能需要很容易被用户找到。事实上，苹果在去年就提出过这些要求，但是因为开发者的不满而推迟了两次。而苹果这一次宣布，所有开发者必须在今年六月三十号之前完善这项功能。最后来关注一下马斯克和 Twitter 的新动态。尽管马斯克此前声称要暂时搁置对 Twitter 的收购，但是他在这周三又表示将会进一步的提供价值六十二点五亿美元的股权融资支持 Twitter 交易。按照计划，马斯克需要四百四十亿美元收购 Twitter。而在这一次融资之后，马斯克的保证金贷款预计会降到零。根据财经网的分析，这也暗示着马斯克正在努力的完成交易。与此同时 ，TechCrunch 报道， t t t w i e r 联合创始人前 CEO Jack Dorsey 将会离开。开董事会。CNBC 的报道也预计，马斯克在收购完成之后，会短暂的担任 Twitter CEO 一职。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们马上和你一起聊一聊，如何在入职之前来判断一家公司的企业文化，特别是在远程入职的情况下。嗨，你好呀，我是梦一。相信在过往的陪伴当中，大家已经发现了，我们生动活泼，每年都会花很多时间和精力在制作形式和内容上做一些全然不同的尝试，所以今年也是不例外。我们二零二二年度的新节目《声音特稿跳进兔子洞》计划要在五月三十一号正式上线了。也许你会好奇，为什么节目的名字叫做《跳进兔子洞》呢？在《爱丽丝梦游仙境》当中，主人公爱丽丝不小心掉进了一个兔子洞，所以就进入了一个奇异的世界。而现在，我们生活在一个飞速发展的世界，新鲜的事物正在以最快的速度被创造、被应用、被未经同意的塞进每个人的生命中。我们觉得每个人都可能会在新科技、新商业和新事物的影响之下，进入一个不知通向何方的兔子洞。而我们的制作人嘉勋呢，会带着大家一起跳进兔子洞里，深入观察某一项新兴事物，聆听被影响的各方的声音。比如说，我们会好奇为什么尽管有着各种政策和法规，未成年人依然会成为电子烟风口的销售者；我们也会好奇，使用了 AI 来进行面试的公司是否真的能够更全面地挑选出各有特色的人才。希望通过这些探究来提供有趣的故事和不一样的洞见，而这些都是我们想要在《声音特别报道》中呈现给你的。所以，我们。我们把跳进兔子洞成为声音特稿。当然，如果你想要在五月三十一号上线之前抢先听到我们的新节目，没有问题。我们每一位生动小油桶的订阅用户都有两枚抢先听兑换券，所以也请订阅了我们小油桶 News Letter 的朋友别忘记查看这几天的邮箱。当然，你也可以点击我们的 Show Notes， 关注我们生动活泼微信公众号，或者是添加微信“声小音”咨询相关事项。期待着和大家一起跳进兔子洞。好了，今天我们的早咖啡小动态就到这里。下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的清解读。时隔五年，流媒体巨头奈飞对他们的企业文化进行了又一次的重大更新。根据 Variety 的报道，这次更新花费了六个月的时间。公司的每个人都能够在一个共享文件当中查看、评论企业文化备忘录，参与到更新当中来。奈飞一直以他们的企业文化而自豪。二零零九年，奈飞公开了一份一百多页关于奈飞文化精髓的 PPT， 这份 PPT 也被 Meta 的首席运营官桑德伯格称为硅谷最重要的文件。企业文化看上去是一个庞大的命题。美国职场研究调查公司 Comparably 的网站上显示，企业文化包含群体。团队、公司、日常生活四个维度，而每个维度之下又囊括四到五个子维度。比如说，在群体维度之下有多样性、办公环境、女性职工和离职率。似乎只要是能够跟企业沾上边儿的，都是属于企业文化的范畴。但其实，企业文化用一句话来概括，就是一个组织的共同信念和价值观。那么，这种共同的价值观对于公司和员工到底有什么意义呢？爱比营的联合创始人布莱恩切斯基在给员工的一封内部信当中曾经这样写道：“企业文化凝聚力越强，一个公司需要的规章制度就会越少。当文化足够强大，你可以信任每一个人都在做着正确的事情。”无独有偶，黑石 CEO 苏世明在与红杉中国创始人沈南鹏的对话当中也提到。企业文化比管理更重要。你无法控制每个人做的事，唯一能做的就是教给他们良好的价值观，教会他们你的信仰，让他们保留你信仰的内核，而给予他们做事的自主性。由此可见，对于管理者来说，优秀的企业文化能够极大的减轻管理的负担，让公司自主行驶在正确的轨道之上。而对于我们普通的求职者来说，选择一个公司、一份工作，也是在投资自己的时间、精力，在选择一群共事的人。有知有行的创始人孟岩在做客最新一期《组织进化论》节目中提到，如果一个工作能够快乐到让你愿意去跳着踢踏舞去上班的话，你才有可能发挥出自己最大的潜能，获得更高的职业成就。另外，在奈飞的员工反馈当中，有百分之六十二的员工说，在工作上有一个亲密的朋友；百分之七十三的员工表示，他们工作当中几乎感觉不到无聊。这也很好的证明了企业文化是决定你工作是否快乐的重要因素。虽然说企业文化很重要，但是对于员工来说，要在求职期间迅速了解企业文化，避免自己踩坑。好像没那么容易。职场社区平台 Glassdoor 对企业员工的一份调查显示，超过百分之六十的受访者认为新工作和他们面试过程中获得的预期有差异，而其中企业文化被认为是差异最大的因素之一。另外，哈佛商业评论的分析表示，在新冠疫情之前，求职者至少是可以走进实体办公室，通过观察环境的陈列、工位的布局、在职员工的办公状态，以及面试当中面试官的表情和肢体等方面，来获得更多的一手信息。辅助自己来做判断，但是疫情爆发之后，越来越多的求职者只能够与意向公司在线上接触，这也就让求职者更难去判断一家公司的文化是否适合自己了。那么，在线上面试、远程入职逐渐增加的今天，我们又该如何了解意向公司的文化，并且判断它是否是适合自己的呢？步骤之一，确定自己的需求。哈佛商业评论的一篇职场专栏文章认为，对于大部分人来说，工作都会占用工作日的至少八小时。因此，在寻找新工作之前，思考一下自己喜欢什么样的工作环境、工作方式，以及自己喜欢与什么样的人互动，或许比你想象的更加重要。所以，值得好好思考的问题包括。你更喜欢固定的工作日程还是灵活设置的工作时间？你喜欢同时从事多项项目还是专注于特定领域？你喜欢更多的独立工作空间还是领导亲力亲为？另外，哈佛商业评论也建议，在和意向公司接触的过程当中，不要为了迎合公司而隐藏自己的重要价值观念。为了获得工作机会而强行复合公司的文化是不可取的，因为这对于员工个人来说也是不可持续的。求职是一次双向选择，提前明确你筛选公司的标准，能够指导自己及时拒绝那些不符合自己标准的候选公司。步骤之二，从申请工作的那一刻开始搜集信息。虽然远程求职的当下还不能够让我们前往线下办公室，但是这也并不意味着求职者完全无法收集信息。哈佛商业评论认为，从对意向公司产生兴趣的那一刻开始，我们就可以着手进行信息搜集了。首先，求职者可以从公司的官方网站开始，查找公司高层的背景履历、领导团队是否多元、主营业务情况等等。另外，求职者还可以特别留意目标公司在职位描述中的用词，因为在这些语句当中也潜藏着公司没有公开说明的态度和价值观。比如说，如果职位描述中强调在完成工作 deadline 之后提供 happy hour。欢乐时光等福利，但是却没有提到工作场所的灵活性，那么很可能表明这家公司加班会比较多，存在工作生活不平衡的情况。其次，也可以通过职场社交应用对公司来进行考察。自媒体 What You Need 对求职者的采访中，有一位求职者就分享到了他自己的经历。他对自己还没有入职的公司进行了实地考察，在休息时间的大门外，他礼貌地拦住了在职员工，表示自己是即将入职这家公司的新人，他想要了解一下这家公司的一些实际情况。最终呢，他也通过和大家的交流，打消了自己的一些疑虑。那么，在远程入职的情况下，线上联系可以在一定程度上替代实地考察。求职者可以在 LinkedIn、极客等等应用上来查找公司在职员工的个人资料和动态，来了解他们的背景是否多元，日常工作当中对于公司的评论等等，甚至也可以直接联系他们，在线上聊一聊，增加对于公司的了解。最后可以留意目标公司在面试沟通等等各个环节当中的一些细节，因为很多细节也会透露一家公司的企业文化信息。比如说，一家公司的 HR 会和你约定在晚上面试吗？这也许也意味着晚上是对方默认的工作时间。另外，也需要留意 HR 是否会明确清晰地告知面试流程，因为这也显示出了一家公司的制度是否完善。步骤之三，充分的利用面试的机会。面试是进入公司前一次重要的和各个未来层级上司对话的机会。面试官会提出一些问题来判断求职者的价值观是否和公司一致。那同样的，求职者也可以进行反向的考察，比如说可以询问远程工作时每天的日程大概是怎样的，业务部门领导会怎样来管理大家的协作，怎样判断大家的产出。又比如可以和面试官来聊聊公司的工作机制，小到考勤打卡，大到各个部门的协作方式等等。另外，哈佛商业评论的专栏作者 Shanna h a w k i n g 认为，提问的方式也决定了求职者能够获取到怎样的信息。比如说，如果求职者直接问面试官公司的企业文化是什么，那么你得到的回答大概率会是公司官网上的一些说辞；而如果说你把问题换成在疫情之后，公司团队的协作方式发生了哪些变化，那么这个问题就能够帮助你获得更多的信息。如果面试官没有办法清楚地表达这个问题，也许说明公司没有花足够的时间来思考后疫情时期公司的协作方式该如何进行优化。人力资源咨询机构 Awaken 的首席执行官 Michelle Kim 则建议，在面试当中提出更加具体的问题，甚至可以用某个具体的场景来举例，通过面试官的回答来进一步的了解公司的文化。比如说，你可以问：当有员工在一个项目当中产生了失误，团队会如何处理？员工在远程工作当中，一般用什么流程来保持团队成员之间的联系？那这些具体的问题，也许可以在你下一次面试时尝试着提出。所以聊到这儿了，也想来问问你。你会怎样来判断一家公司的文化是否和自己契合呢？你认为有哪些价值观值得在公司文化里提倡呢？欢迎你在我们的评论区和我们一起来聊聊。另外，还想要提醒一下大家，我们早咖啡儿童节特辑的童年幻想已经征集一个星期的时间了，非常感谢大家的踊跃参与和投票。目前呢，我们问卷和投票区一共收到了一百多个听众的选择，也有很多朋友跟我们分享了他们童年的奇思妙想，比如说 Icy 梦想在水下自由的生活。某代同学希望买下学校旁的小卖部，而一丹则希望直接从电视的必胜客广告里取出披萨。其实，我们早咖啡小组的泽林还补充说，可达鸭最近是他最想要的童年礼物。不知道你还有没有更加奇葩的一些童年幻想？我们的投票截止日期呢是在。五月二十九号，有兴趣的小伙伴快来点击我们童年幻想清单，或者在评论区告诉我们你的童年幻想是怎样的。另外，我们上期节目的评论区里也收到了大家的热情留言，看起来每一个喜欢早咖啡的朋友都在好好的吃早餐。我们的老朋友宁山金最近呢，他说喜欢麦当劳吉士蛋麦满分。Demo k o、Q、F， 他说回到家乡湖南之后，又再次迷上了那里的米粉。当然，如果你想要看看美味的早餐来饱个眼福的话，不妨我们一起去看看听众宇文毅他所推荐的纪录片《第一餐》。那明天呢，就是周末了，大家可以好好休息，睡个懒觉。当然也记得要吃早餐。这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的声“生”。